0: Dobry wieczór Państwu. Oto 68 odcinek programu Tłusty Dróg w resecie obywatelskim. Realizuje nas Iza. Ja z Izą mam chyba po raz pierwszy przyjemność współpracować, także pozdrawiam realizatorkę. Dziękuję za słowa otuchy, wsparcie i różne inne aspekty i całą pracę, którą trzeba wykonać, żeby taki odcinek mógł się u Państwa pojawić. Przypominam, że nasza stacja Reset Obywatelski utrzymuje się z Państwa datków. Ona nie jest robiona dla bajtu, dla zasięgów, dla popularności, dla jakichś krótkoterminowych zysków, jest po to, żeby móc transmitować. O, dobry wieczór, pani Miro, na panią zawsze można liczyć. Jest reset obywatelski po to, żeby móc transmitować w sieci treści, wiadomości, oraz publicystykę, której bardzo brakuje w innych mediach, tych, które muszą się liczyć z wpływami reklamowymi, z jakimiś jawnymi. I pan Piotr. Zawsze miło mi z Państwem się spotkać. Wracając do tematu z wpływami reklamowymi, z jakimiś względami, czy to rynkowymi, czy to towarzyskimi, środowiskowymi. Tutaj to, czego gdzie indziej jest bardzo mało lub zgoła, tego nie ma. A jeśli się pojawia to często w ogromnym uproszczeniu, w takim stylu, który traktuje nas niepoważnie, no, spotykamy się tutaj w coraz większym z tygodnia na tydzień gronie, dlatego że jesteśmy dociekliwi. I państwo, i my prowadzący stanowimy taką społeczność, wspólnotę ludzi dociekliwych, którzy łatwo nie dają za wygraną, jeśli chodzi o analizowanie rzeczywistości, wystarczy nam coś więcej niż, wystarczy, potrzeba nam więcej i nie wystarczy nam zwykła propaganda z tej, z innej strony lub jakiś spłycony do, do cna przekaz rodem z tych mediów najbardziej komercyjnych bajt, bajtowych. Te działalność resetów wspiera już po raz 68. kontentem tak zwanym, czyli wsadem, treściami i własnymi siłami kolektyw Tłusty dróg, którego mam przyjemność zaszczyt być reprezentantem, to grupa ludzi tak czy inaczej związanych z literaturą oraz rynkiem książki czy piśmiennictwem, My zajmujemy się czytaniem, recenzowaniem, propagowaniem, zestawianiem, dyskusją z kanonami, tworzeniem nowych, obalaniem tych kanonów i wszystkim co przydaje się w rozmowie o książkach. Um, zachęcam do zaglądania na nasze strony na Facebooku, gdzie Państwo znajdziecie zawsze świeże newsy z życia literackiego dotyczące nagród, festiwali, premier, zapowiedzi, różnych wydarzeń, także w logosferze czy też w tej sferze komenta komentariackiej, jeśli chodzi o książki, o literaturę. Oraz w serwisie Substack wystarczy wpisać w Google tłusty. Sub tłusty dróg, a dokładnie adres brzmi tłustysubstag.com i tam znajdziecie Państwo nasze recenzje, nasze krótkie noty krytyczne dotyczące rozmaitych książek z rozmaitych gatunków, rozmaitych półek, rozmaitych porządków itd. Dziś odcinek będzie nieco eksperymentalny, dlatego że nie mam żadnego gościa ze sobą. Nie ma też ze mną mojej znakomitej koleżanki Alicji Beryt. Chciałem wypróbować nowy format i z Państwem o nim podyskutować, zobaczyć czy się sprawdza, zadać kilka pytań, a przekonacie się dlaczego tak jest w miarę rozwoju akcji. Zanim to wszystko nastąpi, chciałbym zrobić taki mały ekspres literacki i właśnie kilka informacji przekazać. Po pierwsze, i tutaj do resetarianek, resetarian z Krakowa i okolic przede wszystkim mówię i poproszę Izę o pierwszy obrazek. Po pierwsze, nasz gość sprzed bodaj dwóch tygodni Janusz Mika, regionalista, autor kryminałów, wokalista, promotor kultury, autor filmów i nade wszystko obywatel krobodży, dzielnicy Krakowa, która jest mi szczególnie bliska ze względów osobistych, ale także jest niesamowicie atrakcyjna i dużo różnych wydarzeń dla kraju, czasem też i dla świata miało miejsce, właśnie w Krowodży. Już jutro w czwartek będzie miał premierę najnowszej książki Sekrety Krowodrzy. To książka wydana przez znakomity dom wydawniczy Księży Młyn. I to nie jest krakowskie wydawnictwo, tylko łódzkie, które oprócz różnych, bardzo różnego asortymentu Oferuje też taką serię książek właśnie regionalnych dotyczących miast, ich części, dzielnic, różnych obszarów. Bardzo ciekawa rzecz tutaj w takiej formie popularyzatorskiej. Nie trzeba pochodzić z Krowodrzy, nie trzeba być krakowianinem czy krakowianką, a, ale jeśli się ktoś z Państwa będzie jutro w Krakowie, w okolicach Krowodrzy, to w krowoderskiej filii e, Biblioteki Kraków przy ulicy Królewskiej y, y, o 18.00 będzie miał okazję spotkać się z autorem, y, posłuchać tych anegdot, y, poznać kilka krowoderskich sekretów, a zapewniam, że y, jest ich y, niemało i w ogóle y, solennie zobowiązuje się bardziej y, zainteresować siebie i Państwu przedstawić zestawienie tych właśnie regionalnych książek z Księżego Młyna, bo coraz częściej przekonuje się, że nieważne czy mieszka się w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, nie wiem, Ciechanowie, Rzeszowie, to warto czytać o innych miastach i, i sięgać nie tylko po przewodniki turystyczne, ale też książki, które przewracają Strukturę tych miast na Nice pokazują je od nieoczekiwanej strony, wchodzą w detale, których w takich popularnych przewodnikach nie ma. Także to już jutro. Przypominam, że już 7 października Noc Księgarni Ogólnopolska i tutaj proszę o drugi obrazek, gdzie będzie logo. On jest trochę w niewygodnym formacie, ale nie zdążyłem go obrobić przez nadłok zajęć. Ogólnopolska Noc Księgarni, kameralnych, autorskich księgarni, niesieciowych. W całym kraju będzie można uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach, które księgarze dla Państwa przygotowali. Zachęcam do, do wybrania się wtedy i uczczenia pracy ludzi, którzy starają się książki traktować nie jak towary, ale jak coś, co jest nośnikiem wartościowych treści, yy, tworzyć w y, swoich księgarniach atmosferę, prowadzić spotkania autorskie, propagować dobrą literaturę o taki solidarnościowy zakup lub chociaż skorzystanie z oferty, która się pojawi w stowarzyszonej z Tłustym Drukiem ze sprawą Alicji i innych naszych współpracowników Spółdzielni i Ogniwo, tego dnia od 21 o 9:00 odbędzie się znakom koncert Depau oraz Baizla to artyści grający bardzo ciekawą alternatywną niepokorną muzykę o 21 przy ulicy Smolki 11A w Podgórzu. I od razu poproszę o trzeci obrazek, to będzie tłusty patronat, dzisiaj będzie dużo tłustości. Um, jest to książka, która pod naszym patronatem ukazuje się w wydawnictwie Cyranka, w przekładzie Jacka Giszczaka, najskrytsza pamięć ludzi, um, autorstwa pisarza senegalskiego, Mohameda. I tutaj, y, wybaczcie, ale muszę bardzo powoli przeczytać to nazwisko i skorzystać z notatek, żebym nie przekręcił. Mohamed M M M Bołgar Sar, y, laureat Nagrody Gonkurtów, y, wydawnictwo Cyranka, nasz tłusty patronat, już nie liczę, która to książka, która wyszła pod naszym y, patronatem. Najskrytsza pamięć y, ludzi, znakomita rzecz, y, która y, wpisuje się w zainteresowanie Afryką, w otwieranie kultury afrykańskiej, także dla polskich czytelników. Bardzo się cieszę, że wychodzimy spoza kręgu wielkich nazwisk, nazwisk tylko anglosaskich pochodzących z krajów, które mają y, mocną ustabilizowaną, mocną markę na scenie literackiej. Tylko właśnie sięgamy także po pisarzy senegalskich, po pisarzy z, pochodzących z Karaibów, z Ameryki Południowej, chociaż literatura latynoamerykańska oczywiście ma u nas długą tradycję czytelniczą i popularność. Poproszę o czwarty o czwarty obrazek to będzie kolejny patronat. Um, Artur Sobiela, Tomasz Sikora, Narodowy Spis Zespołów, tym razem wydawnictwo H. i książka konceptualna składająca się tylko z um, litanii, ze spisu zespołów pangrokowych i okołopangrokowych z lat 80., -tych, 90. -tych z całej Polski, od tak ważnych ośrodków jak Wrocław. Gdańsk, Warszawa czy Rzeszów, przez miejscowości nawet najmniejsze. Bez nadmiernych komentarzy, bez rzucania, bez biogramów, tylko zespół i miejscowość. A po co to wszystko? To nie tylko w celach archiwizacyjnych, choć o czym wspomnę za chwilę. Książki konceptualne artu coraz bardziej mają dla mnie takie dokumentalne znaczenie. I jako pracownik biblioteki etatowy zaczynam czytać te książki konceptualne, właśnie jak takie zestawienie bibliograficzne albo pewnego rodzaju prace dokumentacyjne które pozwalają do, na rozpoczęcie własnych poszukiwań, na sprawdzanie różnych wiadomości. A, ale też myślę, że jest to opowieść o inwencji, o języku i jest to lektura, znam tylko fragmenty, wydawca obiecał mi, że już niebawem dostanę całość. Bardzo zabawna, bo inwencja krajowych pangrokerów w nazywaniu zespołów, była no, niespożyta. Przekonacie się Państwo sami. Myślę, że nawet zorganizujemy sobie takie czytanie performatywne tutaj na antenie. Premiera ogólnopolska, narodowa, narodowego spisu zespołów Artura Sobieli i Tomasza Sikory już 6 października. I myślę, że. Przejdziemy do tej części eksperymentalnej. Odezwał się do mnie na Messengerze, wydawca Piotr Marecki mówi, że to nie tylko punk. Umówmy się, lata 80. i 90. to wszystko w Polsce jakoś było, tak jak i na całym świecie, punkiem tknięte. Nie znajdziemy tam raczej zespołów roka progresywnego, czy jazzowych, czy innych. Wszystko jakoś y, jest y, wokół tego panka y, tam zogniskowane i tam się kręci. Pani Mira mówi, że y, zespoły zastąpią nam Dostojewskiego. Nie zastąpią nam Dostojewskiego, a ja jakiś miesiąc temu y, opublikowałem w PopModernie taki... W, y, w portalu Pop taki komentarz na temat narodowego czytania Dostojewskiego, które się teraz odbywa na łamach prasy i całej dyskusji o kancelowaniu lub niekancelowaniu literatury rosyjskiej, kultury rosyjskiej. E, to jest temat rzeka. Nic nam nie zastąpi Dostojewskiego, ale chyba będziemy go czytać trochę inaczej e, w świetle tego, co się stało i co ca cały czas dzieje się u naszych sąsiadów w Ukrainie. To temat na inną audycję. Myślę, że do, do niego jeszcze wrócimy, bo parokrotnie rozmawialiśmy o takich rzeczach. Bandy nieokrzesanych gówniarzy. Och tak, panie Tomaszu, bardzo chciałbym znów móc być nieokrzesanym gówniarzem. To myślę, że jedna z najpiękniejszych kondycji, które na które można sobie pozwolić. Wracamy do tematu, bo chciałbym porozmawiać o dwóch książkach. I pierwsza miała premierę w tym tygodniu, znów wydawnictwo HART. Jest to na pewno jedna z najgłośniejszych i najbardziej nietypowych premier tego roku. Znów linia konceptualna. Poproszę o okładkę. Maja Staśko, Hejt Polski. Książka, która, jak e, zaznacza e, wydawca, jest e, wariacją na temat czegoś, co się nazywa coffee table book. Coffee table book to coś takiego, co kładziemy sobie na e, stoliku i e, służy to takiej prostej przyjemności, kiedy właśnie pijemy kawę albo siedzimy w poczekalni. Jakiejś instytucji, jakiegoś um, biura w kawiarni, i przerzucamy sobie na przykład album z reprodukcjami obrazów albo album fotograficzny. Um, robimy um, sobie taką trochę relaksującą, trochę wymuszającą przyjemność, choć niekoniecznie wymuszającą. A, a w tym wypadku jest to rzecz, która nie powoduje przyjemności, tylko y, sprawia gigantyczną przykrość, y, bo jest to zestawienie, y, które Maja Staśko, działaczka, który Maja Staśko wykonała z y, nadchodzących do niej wiadomości, z y, słynnego facebookowego, messengerowego folderu Inne oraz z komentarzy pod swoimi postami w społecznościówkę. Staśko Państwo pewnie znacie z internetu właśnie, jest dziennikarką, literaturoznawczynią, współautorką dwóch książek Gwałt to przecież komplement, czym jest kultura gwałtu oraz gwałt polski. Jest też taką osobą życia publicznego, nie tylko jako dziennikarka, komentatorka, ale także jako um, osoba, która y, zajmuje się działalnością trochę hepenerską, trochę tricksterską. Ostatnio stoczyła swoją walkę w e, takich zawodach Fame MMA. Tę debiutancką debiuta walkę wygrała. Y, ja jej nie oglądałem y, i dla mnie jest y, udział w takiej walce, kontrowersyjny, ale na tym poprzestanę, bo zapewne postać autorki, sposób jej działalności, jej spory, to też rodzaj takiego performance'u w przestrzeni publicznej, jej spory z celebrytami, którzy mówią toksyczne rzeczy o innych ludziach, zapewne dla wielu z państwa też są kontrowersyjne. Ale nie chodzi tutaj o ocenę działalności autorki, tylko chodzi o to, co jest zawarte w tej przewrotnej książce, która trochę przypomina z wyglądu coś z okładki, co właśnie mogłoby leżeć na stoliku kawowym, a zawiera czystą nienawiść. Ponieważ Maja, jest, Staśko jest feministką, walczy z takimi problemami jak wyzysk w miejscu pracy, nierówne traktowanie, jak seksizm, jak rasizm, jak różne inne przejawy nietolerancji. To w jej, to jak to często bywa w naszym kraju, spotykają ją za to nieprzyjemności i te nieprzyjemności to są nienawistne komentarze przede wszystkim. Więc y, ta książka składa się z cytatów, poproszę o następny obrazek, ja tutaj, i on może być duży, bo to jest, y, 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 to jest taki ilustracyjny materiał. To jest książka, którą się trudno y, wpisuje w taką zwyczajną lekturę, dlatego że ona przypomina facebookowy feed, czyli ten strumień, którym płyną do nas posty. A merytorycznie przypomina ściek po prostu, to jest ściek wyzwisk, nienawiści, rozmaitych złośliwości, czasami bardzo wymyślnych, czasami ewidentnie pisanych nie przez jakichś tępych troli, ale ludzi inteligentnych, ludzi, którzy się musieli napracować, żeby tę nienawiść autorce przekazać w jak najbardziej wyrafinowanej formie. Poproszę o kolejny obrazek. Ten o, na, następny obrazek, y, Izo to już na krótko, bo o, tutaj mogły się znaleźć y, wulgaryzmy. Y, jakieś y, w ogóle w całej książce trudno znaleźć. Y, trudno znaleźć y, fragmenty, strony, które byłyby w całości cenzuralne. Tutaj mamy do czynienia z tym, jakbyśmy zebrali to wszystko, co spotyka autorkę i mieli możliwość skroblować sobie, czy mówiąc bardziej po polsku, przesuwać na Facebooku. Jest to książka szalenie przewrotna, dlatego że w składa się z cytatów przede wszystkim a, i służy obrazobórstwu, pokazaniu przemocy, którą podczyta jest nasza aktywność w internecie. I mam tutaj dwa zastrzeżenia. Mówię nasza, bo nie chciałbym budować podziału pomiędzy tymi nienawistnikami, których Staśko cytuje, a nami, z naszych baniek lewicowych, liberalnych, w każdym razie prodemokratycznych, które, w których uważamy, że jesteśmy lepsi, moralni, zawsze czyści i tak dalej. Widziałem lincze, nagonki, straszne potoki bluzgów w bańce liberalnej. W innych, także w lewicowych środowiskach, one też się zdarzają. To słynne kancelowanie czasami wymyka się spod kontroli i przybiera formę sądu kapturowego. Um, więc tak, do takich zachowań stadnych oraz nieładnych jesteśmy zdolni wszyscy. Zastrzeżenie drugie, które tutaj muszę zrobić. Ktoś jest gotowy zapytać, a co to niby za przemoc? Po co przejmować się tym, co jacyś ludzie, zapewne idioci, prymitywi lub ludzie moralnie mali, wypisują w internecie. Że to nie jest przemoc, skoro nic się nie dzieje, bo to nawet nie pada w realnym życiu, tylko w jakichś wirtualnych zakamarkach. No to pomyślmy w tym wypadku ile czasu spędzamy w internecie, ile rzeczy załatwiamy przez internet, jak duża część naszej aktywności i życia publicznego już się tam przeniosła to jest część naszego życia, naszej codzienności, a więc powinniśmy ją traktować jak inne sfery, poważnie. I tutaj mam już nadzieję wciągnąć Państwa do rozmowy. Widzieliście co mieści się w środku, jest to fit, Nie doczytałem komentarza, ale mam nadzieję, że, że tych głosów będzie więcej i że pan zostanie z nami, będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Tak jak, tak jak widzieliśmy, jest to internetowy ściek, jest to um, przeniesiony na papier ekran komputera z wyborem najgorszych rzeczy, tak jak komentator powiedział, przykłady egzemy czy trądziku, może czegoś gorszego, moim zdaniem czegoś znacznie gorszego. Zapowiadałem, że ten odcinek będzie dotyczył mojego problemu z tą książką, mojej bezradności wobec tej książki, tego, że nie do końca wiem, co z nią zrobić, jak ją potraktować, że jest dla mnie trochę ambiwalentna. Stąd pytania, które sufluję sobie i Państwu z zachętą do wspólnej debaty w komentarzach. I jeszcze jedno pytanie, które jest dla mnie istotne. Ja bardzo chętnie porozmawiałbym z Mają Staśko pytanie czy państwo też byliby zainteresowani spotkaniem z, z autorką jeśli się zgodzi to spróbujemy takie zaproszenie wystosować ja po prostu musiałem skomentować tak na szybko tuż po lekturze tej książki więc oto pytanie sądzę że to może być książka która jest gestem w stronę tych hejterów to zestawienie jest zwierciadłem. W ten sposób autorka mówi, patrzcie, przejrzyjcie się we własnej nienawiści. Przepraszam najmocniej, głos mi trochę więźnie w gardle, nie tylko z przyczyn emocjonalnych, ale też w, z racji tego, że nadchodzi jesień, sezon grzewczy dopiero się zaczyna, a ja siedzę w bluzie, bo przygotowuję się do rządowego planu super dogrzania nam wszystkich jesienią. No więc tak, takie zwierciadło. Pan Paweł mówi... Jak to jest, że wszyscy piszą książki, nikt nie czyta książek? No tutaj jakieś tysiące ludzi złej woli napisało Majstaśko tę książkę. Yy, z samych yy, najgorszych, yy, najgorszych rzeczy. Druga kwestia. To może być książka, interwencja, próba bicia na alarm, bo yy, poprzez ramy wsadzenia, tych tekstów w okładkę, nobilitację przez y, dróg, y, wyciąga się tę słowną przemoc, te nawoływanie przynajmniej do przemocy na wierzch, stawia się je w nowym kontekście y, i zmusza się do przemyślenia. I tutaj y, ten argument jest dla mnie y, samego, chociaż go wytoczyłem, trochę kłopotliwy, no bo hejt w internecie nie jest nowym zjawiskiem, jest opisywany, jest przedmiotem badań naukowych i kampanii społecznych. Uczy się dzieci, jak go unikać i młodzież szkolną prowadzi się akcje, żeby duże platformy cyfrowe usuwały go ze swoich przestrzeni. Niektóre redakcje ograniczają możliwość komentowania pod artykułami i wtedy trzeba być na przykład zalogowanym użytkownikiem, trzeba się jakoś zweryfikować albo rozwiązać prosty quiz po to, żeby okienko komentarza zostało wykorzystane z większym namysłem i żeby taka osoba nie wylewała swoich emocji w taki sposób najbardziej ordynarny. Są też teorie, że to hejtowanie w necie to jest jakiś krzyk ludzi, którzy nie mają na nic wpływu i w ten sposób wyżywają się losowo. Jest, jest to rzecz nie nowa, być może autorka postanowiła Stoczyć kolejną bitwę w tej, w tej niełatwej badali, batalii. Jest też e, fragmentem, częścią serii konceptualnej, czy też linii konceptualnej, jak chce wydawca ta książka. E, być może to sarkastyczna opowieść o życiu Polek. E, bo życie Polek dla e, wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy nie są Polkami, tylko na przykład Polakami, jest do tej pory niezrozumiałe pod wieloma względami, po prostu nie wiemy jak jest. Więc Ta książka zmusza do pewnego rodzaju empatii i jest narzędziem doradzenia sobie z toksyczną męskością. To znaczy wyobraźmy sobie, że w bierzemy coś takiego jako coffee table book, jako taką książkę do właśnie miłego przeglądania i leniwego przerzucania stron, zawieszania oka, tak jak to bywa z albumami, które zawierają jakieś pocztówkowe fotografie, z takimi albumami z wydawnictwa Taschen na przykład. Dawniej pamiętam, że w Perelu taką funkcję pełniły żurnale z modą albo jakieś zachodnie katalogi. No i zamiast słodyczy uspokajających obrazków dostajemy sygnały przemocy, dostajemy zapis ataku, dostajemy to, z czym musi mierzyć się autorka, a z czym w innym natężeniu i w innych sytuacjach mierzy się wiele pole. Na ulicy, w pracy, na uczelniach, w szkole, w domu często, w jakichś miejscach publicznych, no i oczywiście w sieci. I to zestawienie uprzytamnia, może nam uprzytomnić, że wciąż mamy lekcje do odrobienia z walki z toksycznymi zachowaniami w przestrzeni publicznej. Znając Haart i intencje, które stoją za książkami, to jedną z kolejnych możliwości interpretacyjnych tej książki jest także pewnego rodzaju praca badawcza. Jest to taki wyciąg ze współczesnego języka, z polszczyzny konfliktu, z polszczyzny nienawistnej, z języka obel. I jest to zestawienie, które może posłużyć językoznawcom na przykład lub socjologom do badania właśnie polszczyzny, konfliktu do po tych rejonów, które ogniskują się wokół nienawiści. Jest też ostatni e, argument, który jest dla mnie najważniejszy, bo nie jestem specjalistą od literatury konceptualnej, chociaż no, będąc wychowankiem e, e, hr u musiałem się tego naczytać e, bardzo dużo. E, jestem e, literaturoznawcą, owszem, ale z zawodu prostym bibliotekarzem, więc biorę rzeczy e, e, takimi, jakie są. I wedle tej perspektywy ta książka to jest po prostu dokumentacja. Coś takiego jak drukowane w formie książek zestawienia bibliograficzne, katalogi, tego rodzaju piśmiennictwo, które pełni funkcje użytkowe. Wkłada się takie zestawienia między okładki i drukuje po to, żeby ich nie zgubić, dlatego że jeśli coś... Istnieje w druku, to mamy w Polsce znakomite biblioteki naukowe, mamy obowiązek magazynowania takich książek, opisywania ich, umieszczania w katalogach, i wtedy to źródło zostaje zabezpieczone. I pewnie ta książka jest wszystkim, potroszę o czym mówiłem, i jest tych pól możliwości interpretacyjnych o wiele więcej. Ale ja y, najbardziej cenię ten, ten ostatni aspekt. Mianowicie dlatego, że w, y, przypomnijmy sobie jazdę bez trzymanki, którą mieliśmy w ostatnich latach. Przypomnijmy sobie y, błoto, którym obrzucają siebie i poszczególne grupy obywateli y, partie polityczne. Tu mam na myśli te prawicowe. Y, Przypomnijmy sobie nagonki na LGBT, przypomnijmy sobie atak na prawa reprodukcyjne kobiet, przypomnijmy sobie różne bonmoty polityków z pierwszych stron gazet i wreszcie to, co robią ludzie opętani ksenofobią, nienawiścią, wszelkiego rodzaju szowinizmami. To jest raport ze sfery publicznej w Polsce w drugiej dekadzie w XXI wieku i to jest też raport za ostatnie lata. To wszystko zebrane stanowi straszny obraz, ale zebrane w książce jest świadectwem, które trzeba będzie zachować dla potomności jako ostrzeżenie, jako y, memento, ale też materiał y, do badań, źródło bibliograficzne i y, także komentarz y, dla y, historyków tu, czy historyczek, którzy będą się zajmować tym co działo się w krajowej polityce, a w zasadzie herstoryczek, bo to, ten termin ma też swój y, feministyczny wariant, którego warto używać, dopóki nie będziemy wszyscy świadomi, że równość powinna istnieć w innych sferach, we wszelkich sferach, nie tylko tych, kiedy wyraźnie mówimy o płci, ale także w takich przestrzeniach, które wydają się nam... Przejrzyste, no bo jak myślimy historia, to myślimy o królach i bitwach, a mniej myślimy o historii społecznej, w tym historii kobiet. Co dalej? Przyznam, że strasznie mnie prześladują komary, które mimo tego całego mrozu mi tutaj latają cały czas przed ekranem i Państwo też pewnie możecie się z nimi spotkać. I ja zachęcam do dyskusji w komentarzach. Proszę o przerwę muzyczną, w jej trakcie sobie trochę poczytam. Wrócimy do tej rozmowy po przerwie muzycznej, podsumujemy ją i na róż trafi druga książka. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Witamy po przerwie. Grupa biofob na uspokojenie, trochę wyciszenie, dys bo może emocji, które w nas urosły. Widzę, że tam dyskusja jest zażarta, ale bardzo kulturalna. To mnie zawsze cieszy, że na państwa można liczyć i że razem stanowimy taką wspólnotę, która choć może się bardzo różnić w wyborach politycznych, w światopoglądzie, spojrzenie na różne sprawy to zawsze wymienia uwagi a nie, a nie ciosy tym się różni reset obywatelski od reszty internetu więc podsumowując książka Maji Staśko na pewno wzbudzi wielkie dyskusje jak większość rzeczy które robi autorka także kontrowersje także ten hejt polski będzie okazją do kolejnych fali hejtu um, i jest cennym podsumowaniem tego co się dzieje kiedy popuszczamy lejce w sieci jeśli chodzi o, o, o dyskusję mówiłem, że to nas wszystkich dotyczy no, któż z nas nie uczestniczył w jakiejś imbie choć zapewne mniejszość z nas pisała tak plugawe rzeczy, jak znalazły się w tej, w tej książce. Do książki mam taki ambivalentny stosunek, bo nie do końca potrafię znaleźć wszystkie jej użyteczności no i trochę się wzdragam przed robieniem czegoś, co nazywa się making language making stupid people famous. Ale jest ta książka potrzebna jako archiwizacja, jako przyszpilenie tego zjawiska, jako taki rodzaj świadectwa. Jest to też książka autobiograficzna, bo um, autorka, zestawiając ten cały szlam, musi, pokazuje, z czym musi się codziennie mierzyć i czym. Jej działalność dla części komentariatu, dla części internautów kontrowersyjna z różnych powodów jest okupiona. Są to po prostu wysokie koszty, więc gratuluję autorce tego, że używając sportowego języka trzyma wysoko gardę i gratuluję tej, tej siły. Jest jeszcze druga książka, o której chciałem porozmawiać. Myślę, że warto by się kiedyś było tutaj spotkać z Mają Staśką. Natomiast mam jeszcze drugą książkę, która bardzo się różni, bo mamy tutaj do czynienia z beletrystyką. Poproszę o kładkę to jest ostatni obrazek. serii Dennis Johnson, Szczodrość Syreny, wydawnictwo Charakter, tłumaczył Krzysztof Majer, Znakomitą opłatkę zrobił Gwiazdor projektowania graficznego, jak zawsze w przypadku tego wydawnictwa znakomitą, czyli Przemysław Dębowski, jeśli się dobrze... Tak, Przemysław Dębowski, zawsze, zawsze się obawiam, że jak z, widzę dobrą okładkę w Polsce, to to jest ten autor. Kim jest Denis Johnson. Zachęcam do sięgnięcia w Głębiny Tłustego Druku. Tam są dwie recenzje, jedna z tomu opowiadań Syn Jezusa, także synu, Syn Jezusa, którą napisałem ja, drugą z powieści Sny o pociągach, przygotował nasz znakomity kolega Karol Pleczka. Dennis Johnson jest gwiazdą amerykańskiej literatury, nie żyje od 2017 roku, urodził się w 49 roku, był pisarzem, poetą, dramaturgiem, prawdziwą gwiazdą, laureatem wielu nagród. Jest kimś, kto jest nam teraz bardzo potrzebny, dlatego, że pisze tak, jak mam wrażenie, chcemy czytać, przynajmniej jak ja chcę czytać. Jeśli te dwie książki, a to może o tym za chwilę, ale są to lapidarne, krótkie opowiadania rwane w pewien sposób aforystyczne, niby dotyczące prozy życia, ale bardzo poetyckie, z tym, że ich poetyckość, poetyckość języka, który tam się pojawia, pojawia się w nieoczekiwanych momentach. Gdybym miał szukać polskich analogii, to jest pewien trend w literaturze ostatnich czasów, wymienię tutaj tylko polskich autorki polskie autorki i autorów, napisanie właśnie epigramatyczne, aforystyczne, na rozsadzanie konstrukcji, na stosowanie w literaturze, w prozie, zasady Lesis-Mor. Pierwsza, oczywiście, z e, moich ulubioności, Olga Hund i jej debiut w Drobnych, wydawnictwo Hart. A jakże e, będę musiał e, w pewnym momencie w, e, chyba e, zacząć e, pobierać opłaty za każdym razem, kiedy mówię Hart. E, drugi, to choćby Igor Jarek, autor znakomitego zbioru opowiadań, który się łączy w jedną całość. I trzeci, nasz gość z 64 odcinka, Piotr Dardziński, autor trucizn. Zachęcam do powtórzenia i lektury, i, i zajrzenia do tego, do tego odcinka, to też debiut y, literacki, aha, Igor Jarek Halny, przepraszam najmocniej, książka Halny dziejąca się w Krakowie, zwłaszcza w Nowej Hucie, y, natomiast Piotr Dardziński, to trucizny y, wydane nakładem y, nowego napisu, plon konkursu, debiut prozatorski, wstrząsająca rzecz o, y, Rozpadzie rodziny, o rozpadzie więzi, ale także o perspektywach i tym, jak różne wydarzenia postrzegają różne uczestniczące w nich osoby. Bardzo polecam zajrzenie do 64. odcinka, zajrzenie do książki i tak dalej. wracając do Johnsona, bo czas nam się kurczy. Zestaw pięciu opowiadań, które ukazywały się w amerykańskiej prasie w Ameryce wyszły chwilę po śmierci autora. To są tematy charakterystyczne dla Johnsona. Znajdziemy się, znajdujemy się w rozmaitych sferach społecznych od klasy średniej przez taką wyższą klasę średnią, przez środowisko literackie, aż po więźniów, czy też chciałem powiedzieć kuracjuszy, ale też rekonwalescentów w ośrodku odwykłowym. jednego rekonwalescenta, który opisuje rzeczywistość tego ośrodka, ludzi, których tam spotkał, leczących się, ale też personel, rodziny. Wszystko stylem, który rybie się, nie oferuje nam prostych rozwiązań, jest bardzo lapidarny. Zawiera się w niedomówieniu, w zasugerowaniu pewnych rzeczy, w wykorzystaniu języka mówionego do stopnia, który raz jest niemal reportażowy, raz jest niemal jakimś etnograficznym zapisem, a innym razem jest y, przejawem różnych y, zabiegów takich jak na przykład autotekst pisarza, który komentuje własne pisanie i robi to świadomie, używając tego języka jako narzędzia. Innym razem jest tutaj formuła epistolarna zawarta. To ten właśnie pacjent ośrodka odwykowego pisze listy do rodziny do lekarzy, do redakcji Rolling Rollingstona, a nawet do papieża Jana Pawła II, dlatego że częścią terapii jest pisanie i wysyłanie listów. Tak się dzieje w terapii uzależnień. Tenże bohater już nie za bardzo ma do kogo pisać. Nie za bardzo, jak możemy się domyśleć, spotyka się z odzewem, więc pisze do Boga, szatana, do wszystkich, do autorytetów, które gdzieś tam może znaleźć, pisze te listy mając świadomość, że to nawet nie jest wrzucanie ich w butelce do oceanu, że jest to pisanie sobie amuzą, czy lepiej powiedzieć sobie ademonom, więc nie ogranicza się, więc traktuje tą czystą kartkę papieru w celach nie tylko autoterapeutycznych, ale też takich właśnie eksperymentalnych, y, y, badawczych, y, w pozostałych opowiadaniach, w badawczych o tyle, że chce zajrzeć do własnej duszy, wypisać to, co mu na tej duszy leży. W pozostałych opowiadaniach mamy bardzo dużo tematów związanych z odchodzeniem, ze śmiercią, Także z transcendencją, z takimi zakłóceniami rzeczywistości, kiedy nagle zaczynamy wychodzić z siebie, popadać czy to w rodzaj szaleństwa, czy przesuwają nam się, takiego takie bo przesuwają nam się detale i zaczynamy na świat patrzeć inaczej, być może więcej rozumiejąc. Nie chcę Państwu, jak to się mówi wśród kinomanów, spoilerować zawartości, nie za bardzo jest też coś, co spoilerować, bo tych wydarzeń dzieje się w książce tak naprawdę niewiele. Wystarczy na przykład opis kolacji i tutaj malusieńki spoiler, daję wam czas, żebyście zatkali uszy. W czasie tej kolacji dochodzi do sceny całowania protezy i jest to scena, e, która jest niezwykle zabawna z jednej strony, a z drugiej strony jest wstrząsająca, przerażająca i obrazoburcza, taka, jakie jest e, życie. Ja tutaj miałem wynotowany taki wątek, z którego chciałem się wytłumaczyć, dlatego, dlaczego te dwie książki obok siebie, jeśli coś je łączy, e, to właśnie badanie rejestrów języka, badanie tych nieoczywistych miejsc, w których posługujemy się językiem, czy to pisanym, mówionym, czy to zasłyszanym, czy to zapośredniczonym przez takie media, jak tutaj na przykład telefon, bo on też odkształca język, zmienia go. To są te aspekty, które mieszczą się pomiędzy... Tym, co w języku realne, a wirtualne, konkretne, a wyobrażone, zapisane, pisujące się w definicję, a uchodzące definicją. Ta książka to wielki triumf literackości, wyrażony za pomocą narzędzi, których byśmy się nie spodziewali. Ta książka Szczodrość Cyreny także pozwala nam zrozumieć podstawową funkcję literatury, którą jest dochodzenie, nawiązując do jednego z programów, dochodzenie do, do, do prawdy, odkrywanie nowych perspektyw, wychodzenie poza siebie, zrozumienie zjawisk, których do, koń, do końca nie potrafimy pojąć, to jeden z fundamentów literackości, to dowód wielkiej siły i to też niesamowity popis stylistyczny. Warto tutaj dodać, że tłumaczenie Krzysztofa Majera jest znakomite że robi w niesamowitą robotę. Nie jest to tłumaczenie, które byłoby literalne, ale za to opiera się na wyszukiwaniu w polszczyźnie takich rejestru języka, z którego, z, które mogłyby oddawać ducha oryginału. To znaczy, jeśli bohater jest jednym z więźniów, jednym z opowiadań, to ma ksywę byku, nie byk, a byku. Jeśli posługuje się slangiem, to slangiem taki, jaki znamy z naszych ulic. Bardzo polecam, także króciutka rzecz, tłustym druku lubimy to, co jest puste i treściwe, niekoniecznie jest jakąś wielką fabułą i jest bardzo długie. Mniej znaczy więcej. W przypadku Johnsona ta, ta formuła sprawdza się znakomicie. Gratuluję i, i, i serdecznie polecam. Dla mnie... Mówię to na przełomie września i października. Ta książka jest jedną z najlepszych książek roku. No i proszę Państwa, myślałem, że się zacukam, że gdzieś tutaj nie będę miał wiele do powiedzenia. Gadam już godzinę, przekroczyłem czas. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za dyskusję. Idzie za doskonałą współpracę realizatorską, poszło wszystko jak po brzydwie Do zobaczenia za tydzień, jeszcze nie będę zapowiadał, co się wydarzy, ale sądzę, że zajmiemy się trochę festiwalem Konrada, a trochę kolejnymi nowościami wydawniczymi, nie będę już gadał sam. Piszcie do nas, co myślicie o tej formule recenzji może wpuszczę tutaj kogoś z redakcji, koleżanki, koledzy się ośmielą. Do zobaczenia. RESET OBYWATELSKI